0: Olá, sejam bem-vindos a mais esta live em parceria a BED com Nortus e no dia de hoje nós selecionamos um tema é, que é muito pertinente e eu gostaria de compartilhar com vocês esse tema em detalhes em seguida. É, meu nome é Valdeci Marcel, eu sou sócio e educador da Nortus e gostaria de é, dar um pequeno contexto aqui para vocês que estão chegando agora a este, a este evento aqui, essa live, é, de por que, que nós selecionamos este tema, é, este tema de pensar estrategicamente em tempos digitais. É, a, é, a minha especialidade, uma das especialidades nossa é trabalhar com educação corporativa é, e gestão. E a gente percebe no mundo da educação corporativa e no mundo da gestão, que existem alguns algumas lacunas de aprendizagem, e isto muito está conectado com o tema que a gente vai ver hoje aqui, é, e por isso que a gente selecionou esse tema é, como, como é, um, uma linha mestra do que vamos trazer para vocês. Então, é, sejam de novo bem-vindos, É uma alegria, é um prazer estar compartilhando com vocês aqui um pouco dessas informações e um pouco do que aprendemos, do que já conhecemos sobre pensar estrategicamente e qual é a conexão disso com o mundo digital. O mundo digital tem algumas características muito específicas e isso é importante que a gente conheça. Que características são essas? A gente, nós estamos é, acostumados a falar num mundo digital que tem muita volatilidade, que tem muita complexidade, que muitas vezes traz grandes incertezas, e a gente consegue conectar isso com o quê? Qual é a questão importante? Por que, que existem essas situações, essas características do mundo digital? Essas características existem porque hoje nós estamos lidando com uma quantidade de informação muito, muito maior, certo? Então, diante deste dessa, fato, que é um fato que está crescendo de forma exponencial, essa quantidade de informação, essa quantidade de possibilidades e é, essas, essas características decorrentes desse tempo mundo com muito mais informação e que é, traz todas essas questões conectadas, a gente entende que é uma característica que muitas vezes nós, seres humanos, não estamos preparados. Não fomos preparados. Por quê? Porque qual é a consequência desse mundo digital, desse mundo mais volátil, desse mundo mais incerto, neste mundo mais ambíguo e muito complexo. Nós temos que decidir muito mais vezes. Diante disso, nós precisamos constatar claramente que decidir é uma grande capacidade que nós precisaríamos estar criando em nós. Seja como pessoas é, simples no dia a dia, seja com pessoas que têm responsabilidades maiores, seja como alguém de uma organização, seja alguém como um educador, é, nós decidimos muito mais. Decidimos muito mais porque temos muito, muitos estímulos chegando. Nós temos muitas informações sendo processadas. Hoje a tecnologia propicia Tudo isso. E essa essa característica, que é uma característica do mundo digital, do mundo contemporâneo, nos remete à seguinte reflexão. Tendo que decidir mais, qual é a primeira, primeira constatação que eu tenho que fazer? A primeira constatação que eu tenho que fazer é a seguinte. Eu não aprendi a decidir eu não aprendi a pensar de maneira estratégica. E isso gera em mim, gera em todos nós, uma insegurança. E aí, quem é educador, quem é da área de educação, sabe como se comporta alguém inseguro. O ser humano inseguro vai ativar o seu modo de sobrevivência. E esse modo de sobrevivência... Ou seja, essa prontidão para para que algo pode estar ameaçando ativa em nosso corpo, em nossa mente, em nosso cérebro, a questão da sensação e daquele, daquele iminente perigo. Ou seja, nós estamos entrando no mundo do medo, regido pelo medo. Por quê? Porque eu me sinto inseguro, porque eu sou instado a decidir e eu não aprendi a decidir. Eu não aprendi a pensar estrategicamente, não, não é uma capacidade que eu tenho inato. E qual é a resposta natural nossa quando eu estou com medo? Ou eu luto ou eu fujo? E aí é um problema muito sério porque qualquer uma dessas duas opções tem consequências um pouco não assertivas. E aí nós vamos conectar com pensar estrategicamente, nos remete a sermos assertivos. Como que eu vou ser assertivo se eu estou num estado de medo, se eu estou com dúvidas sobre as coisas, se eu estou... É, tentando rebater os argumentos, eu estou tentando fugir das minhas responsabilidades sobre ter que decidir, ter que escolher, precisar solucionar um determinado problema. Então, nesse estado de medo, nós não pensamos estrategicamente. Nesse estado de medo, a gente utiliza alguns, alguns estratagemas, algumas estratégias, algumas questões que nós viemos desenvolvendo desde pequenos. Então, vamos vamos imaginar. Nós nascemos, crescemos, fomos nos tornando adultos, e como é que nós viemos decidindo? Como é que nós viemos pensando? Nós utilizamos o contexto que nós fomos criados para aprender padrões, para aprender adiante de determinadas situações, como reagir? Olhando as imagens, olhando eh, como os outros seres humanos se comportam, como os outros seres humanos decidem. E a partir disso, a gente vai criando as nossas respostas. Nós vamos criando o nosso banco de respostas e que faz com que eu acesse, principalmente quando eu estou num estado de medo. Então, é, surge a partir disso que nós chamamos de é, padrões então todos nós ao longo da nossa vida vamos criando esses padrões de respostas esses padrões de decisão é, e qual é o problema ou qual é o qual é a implicação disso esses padrões de decisão é, eles vêm carregados do, do, do ambiente que eu me, que eu me criei que eu me desenvolvi, que eu me eduquei. Esse ambiente, esse contexto, influencia diretamente esses padrões e eu, de certa maneira, vou criando é, essas respostas prontas para as perguntas que surgem. Mas esses padrões de respostas eram válidos, talvez, naquela época, e hoje as respostas muitas vezes já não são mais tão válidas. Como que eu lido com isso? Primeiro a gente entende que é, é, nós normalmente vamos criar padrões. Esses padrões têm um contexto biológico que é o seguinte, eu preciso é, ter algum padrão para responder rapidamente, porque isso pode ser uma ameaça à minha sobrevivência, e eu preciso economizar energia, e isso vai fazer com que eu me é, tenha a possibilidade de ter um aumento maior de sobrevivência no médio e longo prazo. Então, é, fruto desse dessa primeira característica biológica de eu, de eu ganhar energia, é, eu economizar energia, eu utilizo desse mecanismo de, de ter padrões ou ter respostas pontas para as demandas que acontecem na nossa vida. O que, que, é, o que, que isso faz? Isso, qual é uma outra consequência disso? Nós nós decidimos, em média, 6 mil vezes por dia. Então, existe um estudo recente que diz que nós temos uma variação entre 2 mil a 10 mil decisões por dia. Então, nós seres humanos, se vocês forem pensar junto comigo, nós seres humanos temos uma das principais atividades diárias, é decidir e começamos a decidir desde o momento que acordamos, desde a primeira hora, desde o primeiro instante, nós já estamos decidindo, decidindo se eu acordo ou eu fico na cama, se eu vou escovar meu dente, se eu vou tomar banho, se eu vou que roupa vou vestir, o que que eu vou, se eu vou tomar café da manhã em casa, ou se eu vou para a rua. Então nós vamos, nós vamos costumeiramente decidindo milhares de vezes. E muitas vezes a gente não se dá conta dessa quantidade, e muitas vezes também a gente não se dá conta nem da qualidade dessa decisão. Por quê? Porque ela é meio que um hábito, é meio não, é um hábito. A maioria, a maior parte das nossas decisões são padrões que estabelecemos e vamos repetindo. Repetidamente fazemos a mesma coisa. Por quê? De novo, é uma questão de economia de energia e é uma questão de que eu fui aprendendo a decidir e a pensar assim. Diante dos mesmos estímulos, eu tenho as mesmas respostas e isso, para mim, dá uma certa sensação de segurança porque eu não quero viver de maneira insegura. Por quê? Porque o medo é algo que me pode consumir muito, pode fazer com que eu fique com a minha sobrevivência em risco. Então, eu escolho respostas automáticas e padrões para ter essa economia de energia e para ter algum grau de certeza sobre as coisas e sobre as decisões. Só que o que acontece? Esses padrões e essas respostas automáticas, o que que descobrimos? O que descobrimos hoje? Eles são carregados por uma característica muito, muito peculiar da decisão humana. Nós sempre temos preferências. Todos nós, todos nós, seres humanos, temos preferências. Ou seja, eu decidi hoje vestir essa roupa. Eu tenho uma preferência por este tom de roupa que eu estou aqui nesta live com vocês. Eu tenho preferências sobre várias coisas, eu tenho preferências de toda a ordem. E essas preferências vão fazendo com que eu crie em mim o é, que nós chamamos, na literatura e no conceito de, de decisão, de vieses ou heurísticas. São pensamentos padrões que têm alguma tendência. A palavra viés é, é, é derivada de tendência, ou seja... Nós tendemos, a, diante de determinados estímulos, diante de determinadas situações, a reagir ou agir desta forma. Então, os nossos vieses, a maioria deles são inconscientes. Nós temos esses vieses, essas preferências de maneira inconsciente. E eles atuam é, sempre que nós demos espaço para é, que eles apareçam e que eles eh, acabam se tornando, de repente, o nosso padrão de decisão, o nosso padrão de pensamento. Então, todos nós temos e somos influenciados por esses vieses, e isso é cultural, é, é cultural é, ou seja, é aprendido, a gente foi aprendendo esses vieses e criamos as nossas próprias regras de vida. Então, sempre que escolhemos algo, sempre que decidimos sobre algo, nós, se formos fazer uma análise retroativa sobre a nossa decisão, a gente vai perceber que teve alguma dessas preferências que pesou na balança na hora de decidir. Então, pensar, pensar estrategicamente é pesar, pesar, preferências, pesar valores, pesar escolhas, pesar alternativas e escolher uma. Mas o que nós percebemos que isso é uma uma condição que precisa ser é, trazida para o nosso consciente, porque a maioria desses padrões, esses vieses, são inconscientes, ou seja, decidimos escolhemos as coisas na nossa vida de maneira inconscientemente na grande maioria das das vezes. A literatura aponta em torno de 95% do tempo, nós estamos decidindo, nós estamos escolhendo de maneira inconsciente ou num nível é, é, abaixo da consciência é, plena que nós podemos ter. Então, se nós temos essa alta taxa de padrão de respostas automáticas e desses vieses, é, o importante é a gente perceber que isso é uma é uma limitação nossa, é uma limitação para que a gente consiga melhorar esse nosso padrão. Então, pensar estrategicamente em tempos digitais, em tempos de alta velocidade, em tempo de que eu estou sendo instado, eu estou sendo convidado a muito mais a a uma velocidade muito maior, em tese, deveria me me levar à seguinte reflexão. Eu preciso criar uma musculatura, uma capacidade de responder de maneira mais rápida, sem perder a qualidade. Então, além da quantidade, né, nós temos, nós decidimos de maneira ampla, 6 mil decisões por dia, eu preciso pensar na qualidade dessas decisões. E aí é uma decisão de estilo de vida e uma decisão de o que que eu vou decidir focar. Que aspectos e que decisões eu vou escolher pensar mais? Que aspectos da minha vida e sobre quais decisões eu vou de repente fazer de uma maneira consciente, deixar esse essa via rápida, essa via automática para fazer um processo mais elaborado, com maior qualidade, com maior atenção. Vou dedicar um pouco mais de tempo, vou fazer uma análise mais profunda, vou buscar mais informação. Mas aí você pode me perguntar, vou se nós já temos informações em excesso, então uma outra chave importante é a seguinte, nós temos muita informação de toda a ordem, mas nós precisamos saber quais são as informações que nos realmente interessam. Então, aí, aí já vem a primeira saída desse, como é que eu saio desse, como é que eu quebro esse ciclo. Né? Então, a primeiro, primeiro, primeira chave é a seguinte, eu preciso entender o processo toda toda toda, toda a ação, né, antes pensada tem um processo e aí isso esse processo de decisório. Então as nossas as nossas escolhas ou as nossas o nosso curso de ação é um processo. Então eu preciso conhecer esse processo. Eu preciso conhecer esse esse início, meio e fim. O que está que nesse caminho? Porque se eu não conhecer esse processo, se eu não perceber que, tenho, que tem ações que me levam a uma decisão, eu vou estar sempre fazendo o um caminho mais curto, o caminho automático, o caminho é, é, provavelmente enviesado ou afetado por algum viés. Então, é, vou dar um exemplo para vocês. É, todos nós somos somos influenciados por um viés chamado disponibilidade, ou seja, o nosso cérebro sempre interpreta como algo que está mais disponível sendo mais importante. Quanto mais eu vejo algo, mais o meu cérebro ranqueia aquilo como importante. Só que o fato de eu ver algo, de eu estar exposto a aquela, aquele estímulo em maior frequência, não necessariamente significa que ele é mais importante. Só que o meu cérebro, de maneira automática, faz isso. Então, se eu não perceber que eu estou exposto a determinados estímulos continuamente e que isso está afetando a mim, eu nunca vou conseguir quebrar esse ciclo. Eu nunca vou conseguir decidir de maneira diferente, porque é, eu estou exposto a esta, a esse estímulo, e esse estímulo está fazendo com que eu decida sempre da mesma maneira. Então, vamos pegar um exemplo prático. Se eu for constantemente aos mesmos locais, quando eu decido sair, provavelmente o meu cérebro vai escolher esses locais que eu vou com maior frequência, porque é os locais que ele considera mais importantes. Se eu acesso determinadas páginas da internet, meu cérebro ranqueia essas páginas como mais importantes, e provavelmente são as páginas que eu vou acessar continuamente. Se eu tenho determinados aplicativos instalados no meu smartphone, que eu uso com maior frequência, meu cérebro ranqueia esses APPs como mais importantes. É a lógica que tem hoje das redes sociais. Então Todas essas situações é, influenciam as nossas escolhas, influenciam a nossa vida. E a gente não aprendeu a nos livrarmos ou minimizarmos esse efeito. Então, esse é, é uma capacidade que nós, como seres humanos, e como gestores, e como educadores, precisamos estar muito atento, Porque é, toda vez que eu escolho eu posso estar sendo influenciado por algum viés. Nós temos na literatura mais de 100 vieses catalogados, que vão desde essa disponibilidade, eh, as preferências, o afeto, eh, o excesso de confiança. Então, é, é vasta na literatura esses, esses vieses. Mas a, o que nós vamos trabalhar aqui hoje não é exatamente os vieses, mas sim, como que eu penso estrategicamente? Como é que eu saio disso? Como é que eu saio desse padrão de respostas automáticas? Então, primeiro passo, eu preciso ter consciência, né, ou me dar conta, de que eu tenho determinados padrões. Eu preciso conhecer esses padrões. É, conhecer os meus padrões de decisão. Como é que eu escolho? Por que que eu é, prefiro? Por que, que eu sempre faço as mesmas coisas? eu tomo as mesmas decisões, eu, eu reajo sempre dessa maneira. Imagina que eu sou um educador e eu vou, é, tenho a incumbência de, 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 de trabalhar uma aprendizagem ou a educação ou ensino de uma determinada turma. Normalmente a gente escolhe as mesmas ferramentas, a gente escolhe os mesmos padrões, e a gente, perce, e a gente imagina que essa é a, é a melhor maneira de, de eu ensinar, de eu educar determinadas pessoas, ou educar minha equipe, se eu estou no, no ambiente é, é, corporativo, e isso é o certo. Isso é o que funciona. Isso que é a melhor alternativa. Então, E aí, com o tempo, nós vamos viciando, nós estabelecemos esses vícios, e não, nem nos damos conta de que estamos viciados, estamos enviesados, estamos sempre usando as mesmas ferramentas, a mesma lógica, a mesma, os mesmos argumentos e não abrimos espaço para o novo. Então, nós nunca seremos estratégicos, porque ser estratégico pressupõe o seguinte, diante do contexto atual, com as informações que eu tenho, qual é o melhor curso de ação? Qual é o mais assertivo? É um padrão que sempre foi feito ou o ambiente, o momento, está trazendo novas informações que eu preciso considerar e a solução para aquilo é algo um pouco diferente. Então, isso, decisões impactam projetos, impactam companhias, impacta a educação, impactam a nossa vida, o nosso destino. E essa capacidade, como eu disse lá no início, nós não aprendemos, nós não criamos essa musculatura para ter um método, um mínimo de método, um passo a passo, como eu chego para identificar a decisão. Porque uma das coisas mais mais importantes que nós temos trabalhado é que assim as, o melhor curso de ação precisa ser identificado. O melhor curso de ação em qualquer contexto, em qualquer situação... Precisa que pessoas, ou uma pessoa, ou mais pessoas, reúnam as informações e identifiquem. Nessa situação, o que precisa acontecer é isso. E somente isso. Esse é é o curso de ação mais assertivo. É, 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 É o que precisa ser feito. É o que é necessário ser feito. Porque se eu não fizer de uma maneira estratégica, Eu vou seguir um padrão, eu vou seguir. Bom, nessa situação, normalmente, o que as pessoas fazem? Isso é seguir um padrão, ter uma resposta automática, ou seguir a manada. Normalmente, as pessoas fazem isso. Então, nós vamos ficar repetindo, repetindo, repetindo. Isso não é pensar, não é refletir, não é considerar coisas novas. Eu vou ter muita dificuldade de inovar, eu vou ter muita dificuldade de em situações ambíguas ou complexas ou de maior volatilidade, eu vou ter muita, muita, muita dificuldade em ter uma, uma ação assertiva. Eu vou errar muito mais, eu vou ficar na tentativa e erro porque, Porque eu não pensei, eu simplesmente tentei achar uma solução para um problema atual com respostas antigas. Então, Esse esse, esse é um um pequeno preâmbulo que a gente precisa considerar. Pensar estrategicamente nesse mundo digital pressupõe que a gente conheça os nossos padrões, que são frutos da nossa história, porque eu vim construindo o meu padrão de decisões, eu vim construindo o meu padrão de pensamento. Então, independente da idade que você esteja, independente da fase de vida que você tem, você tem um certo padrão, você tem certas tendências, você tem preferências. Isso precisa ser conhecido, precisa ser reconhecido, precisa ser identificado. Qual é o meu padrão de decisão? Como eu escolho as coisas que escolho? A partir disso, eu posso começar a me observar no dia a dia e, a partir dessa observação, eu posso identificar pequenos ajustes que eu vou ir fazendo nas minhas ações, nas minhas escolhas, isso vai fazendo com que eu crie novas redes neurais e comece a pensar diferente, pensar mais estratégico, incluir novas situações, incluir novos contextos, incluir novas pessoas, incluir novos conhecimentos. Isso abre para o mundo do aprendizado. Abre para o mundo que a gente chama de mundo da curiosidade, que é um estado do ser em que ele está livre de padrões aprendidos, está livre do que que é certo e errado, está livre de julgamento, ele simplesmente está num estado que ele, ok, deixa eu verificar o que precisa ser feito agora, deixa eu verificar que informação nova vai estar vindo Deixa eu verificar o que, que o professor está me ensinando, deixa eu verificar o que, que o meu colega está precisando, deixa eu identificar o que que meu cliente está dizendo. Né? Então, eh, a curiosidade é uma condição para melhorar as nossas decisões, para melhorar a nossa vida, e também eh, a curiosidade é, é, é importante porque vai fazer com que a gente tenha... Eh, Insights melhores. E isso faz com que a gente entre num estado de: que legal, oba! Então, tem coisas novas, tem possibilidades novas, tem situações novas que eu preciso, preciso, preciso considerar. À medida que eu, que eu entro, que eu entro, que eu saio do, desse, de, desse padrão do medo e, e consigo começar a me observar e, e me tornar mais curioso, aberto para o novo, para as novas situações, eu vou começar a prestar atenção ao meu processo de decisão e antes mesmo de, de escolher ou de decidir, eu posso mudar esse curso. Eu posso decidir de uma maneira diferente, eu posso fazer outras escolhas, eu posso direcionar minha vida, eu posso direcionar minha organização, eu posso direcionar toda uma trajetória de projetos, eu posso... Então, isso muda tudo. Esse simples simples ato de começar a ter o que a gente pode chamar de metacognição, ou seja, eu pensar sobre como eu penso, a pensar sobre como eu decido, a pensar sobre as minhas escolhas, eu começo todo o processo de decidir como eu vou usar o meu tempo, decidir que conteúdos e e quais são os temas de realmente meu interesse, decidir sobre eh, os projetos futuros, Decidi sobre relacionamentos, decidi sobre a minha qualidade de vida, sobre o meu bem-estar, decidi sobre questões financeiras, decidi sobre risco, decidi sobre investimentos, decidi sobre situações passadas, porque agora eu aprendi sobre mim e aprendi sobre o processo de escolher. Isso me dá uma potência muito grande em termos de eu tenho uma responsabilidade sobre as minhas escolhas, sobre o meu destino, sobre o destino da minha organização, sobre o destino daquilo que eu ensino, sobre o destino daquilo que eu aprendo. Eu tenho uma responsabilização muito grande e cabe a mim desenvolver essa musculatura, essa capacidade de fazer e pensar de maneira mais estratégica. Por quê? Porque lá no início eu comentava, nós decidimos muitas vezes. Nós temos uma quantidade muito muito grande e a quantidade, a previsão de que aumente, não há previsão de que nós vamos diminuir. Nós vamos, cada vez temos mais informações, cada vez temos mais é, conexões e essas conexões trazem novas situações. Então nós cada vez somos somos convidados a, de maneira rápida, sermos assertivos. Então essa é a a ambiguidade que é chamada. Talvez vocês já conheçam, um termo que está bastante em voga hoje é VUCA, né? o mundo está muito VUCA, é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E essa ambiguidade é, na, 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 no processo decisório é muito claro Como que eu vou decidir melhor? Se para decidir melhor, eu preciso mais tempo. E o Valdeci está me dizendo que eu tenho que decidir mais vezes, eu tenho mais situações todo dia. Então, parece é, é ambíguo. E eu tenho que trabalhar essa questão desse meu preparo para realmente ter mais visão e conseguir, em menos tempo, reunir as informações que são realmente importantes e conectar os pontos que me levam a enxergar. A solução para essa situação, para este problema, é tal. Nós estamos aqui olhando agora para o que nós precisamos fazer. E não tentando achar uma, uma resposta antiga para um problema que é novo que é digital que é, é exponencial que é de uma ordem muito maior então esse é, é, é um primeiro convite assim que, que que a gente precisa se dar conta se eu preciso decidir melhor, eu vou precisar de um pouco mais de tempo para analisar mais informações. Mas isso talvez seja no início do processo. Com o tempo, com o passar do tempo e com a repetição desse processo, eu vou acelerando e vou melhorando essa minha musculatura e essa minha capacidade vai sendo trabalhada. Então, é, essas são, 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 são questões que são, são, são pontos de inflexão. À medida que eu me deparo com esse fato que é, eu decido milhares de vezes, e essas milhares de vezes eu preciso estar atento, eu preciso trabalhar a minha presença e perceber essas decisões acontecendo, essas decisões no meu sistema nervoso rodando, essas informações ativando emoções em mim, e eu preciso gerenciar isso, eu preciso estar presente, então aí todas as técnicas de presença, de limpar a minha mente, de estar atento, ouvindo, de ter realmente uma escuta ativa no dia a dia, quando eu estou nas interações, vão fazer com que eu consiga reunir as informações realmente importantes, porque o nosso cérebro processa conscientemente uma parte e a outra parte é inconsciente. Essa quantidade consciente, se nós utilizarmos o nosso neocórtex, que é o nosso cérebro mais recente, nós vamos conseguir é, fazer as conexões necessárias, mesmo mesmo que algumas coisas a gente não saiba muito bem de onde está vindo. né? Mesmo que alguns elementos eu não sei muito bem, mas eu tenho uma sensação de que é por aqui o caminho. É, e aí nós já também estamos estudando a questão da intuição, que é uma, também uma capacidade que pode ser desenvolvida. Então, quanto mais experiência, quanto mais informações eu tenho sobre um determinado contexto, situações passadas eu já vivi, se eu olhar para isso de maneira imparcial, sem sem esses vieses que eu comentei com vocês, eu vou conseguir perceber mais rapidamente e ter uma decisão mais rápida. Por quê? Porque eu já tenho... já consigo processar uma quantidade de informações muito maior porque é uma musculatura que eu criei isso é uma capacidade talvez uma uma das capacidades mais essenciais é, no contexto contemporâneo capacidade de fazer análise é, E aí a gente vai vai, vai 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 ter vai precisar conectar com um ponto muito importante até estou vendo aqui a Pergunta do Ricardo. Como saber se eu estou decidindo certo ou errado? Ou será que todas as minhas decisões são certas? Tem dois pontos importantes. O Primeiro é que nós precisamos fugir do conceito e hoje é do certo e errado. O certo e errado ele só funciona se eu tiver um referencial. E esses referenciais o que nós estamos trabalhando que eles estão cada vez sendo mais voláteis, ou seja, os referenciais estão sumindo do que é certo o que é errado. Então, depende do contexto. Nós sempre vamos falar, certo e errado depende do contexto. Então, nós, o certo e errado, é, Ricardo, é aquilo que nós já falávamos anteriormente. Nós tínhamos um padrão, nós tínhamos uma resposta automática, e agora, eu estou tentando usar esse padrão, essa resposta automática, para um contexto novo. Então, eu não posso mais usar esses referenciais de certo e errado. Todas as minhas decisões... Ao contrário, também você perguntou. Todas as minhas decisões estão certas? Eu poderia dizer que, a princípio, não existe uma decisão melhor ou pior. Mas o que acontece? As decisões que forem sofrerem a análise correta, fizer, foram feito uma boa leitura, provavelmente eu vou identificar a decisão que precisa ser tomada. E essa decisão, sempre existe uma decisão, entre aspas, eu vou fugir, eu não gosto do conceito de certo, mas a melhor decisão. Sempre tem uma decisão, porque o que acontece? Sempre se nós reunirmos uma quantidade mínima de informações num determinado contexto, a decisão ela emerge, ela aparece. Ó, o que precisa ser feito aqui é isso. né? E aí, por isso que é necessário eu reunir informações, por isso que é necessário eu me livrar dos meus padrões, é, de eu me livrar ao máximo dessas influências, para que eu consiga olhar para o contexto e dizer, bom, aqui, com os recursos que nós temos, com as informações que nós temos, com as condições que eu tenho... A única decisão, ou seja, tá na cara, é óbvio que é isso que precisa ser feito. E aí é, vem o que é aquele conceito das decisões que, sim, tá caindo de maduro. Né? Não sei se você conhece essa expressão. tá caindo de maduro que é isso que precisa ser feito. Por quê? Porque eu olhei para o contexto, eu olhei as informações, eu é, é, perguntei para as pessoas, eu posso também... E aí é uma, uma, uma dica, né? por exemplo, um bom, um bom processo de decisão muitas vezes é, inclui a consulta de outros, de outros olhares, de outras pessoas, para ver a minha decisão é certa, a minha decisão está é, é, sendo assertiva. Então, é, todas as decisões podem ser classificadas certas dependendo do referencial. Tem decisões, inclusive tem um livro clássico, que são as piores decisões da história. Tem decisões que são catastróficas. Porque Normalmente, todas essas as piores decisões da história, hoje, olhando em retrospectiva, a gente viu que tinha pessoas por ego, pessoas por vingança, pessoas por falta, por excesso de confiança. Tudo fatores humanos complicaram a decisão e fizeram com que é, as pessoas não identificaram o que, que realmente precisava acontecer. E desastres aconteceram, guerras aconteceram, é, ataques aconteceram. porque Porque decisões é, foram tomadas, foram, foram feitas em cima de padrões, em cima de vontades, em cima de... de de vícios do ser humano em cima de, de, de respostas automáticas e não analisadas. né é, Um exemplo clássico é, por, é, é é o que hoje se constata, que o 11 de setembro, aquele desastre com as Torres Gêmeas, poderia ter sido evitado se várias informações pudessem tivessem sido analisadas, que estavam disponíveis, mas os serviços secretos e a vigilância americana não levou em conta esses esses dados, essas informações, porque já tinha um certo padrão, uma certa tendência estabelecida em relação ao terrorismo. E hoje isso foi revisto tudo depois de que o 11 de setembro aconteceu. Então, de novo, o processo de decisão precisa ser aprendido, a gente precisa criar essa capacidade de Fazer as escolhas. E fazer as escolhas, primeiro, uma das primeiras dicas que eu dei é preciso reconhecer o meu padrão, as minhas preferências, os meus vieses. Como que eu decido normalmente? E pode ser de pequenas coisas a grandes desastres. Pode ser de é, é, o que eu como, o que eu costumo vestir, o que eu compro, o que eu consumo até a questões maiores de maior relevância eh, na minha vida e na vida da minha organização. Então, essas, 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 esse, esses pontos são importantes, principalmente no mundo anal- digital, que é diferente do mundo analógico. Então, eu preciso pensar mais, mas pensar com, com uma certa velocidade para que eu seja assertivo e consiga dar conta da demanda que é crescente no ser, no ser humano e num contexto contemporâneo. Então, essas questões todas aparecem e demonstram a nossa fragilidade, a nossa incapacidade é, em pensar de maneira estratégica e de decidir de maneira mais assertiva. Então, é, dentro desses padrões do ser humano que faz com que eu, a resposta é certa, é essa, a resposta é errada, se nós caminharmos isso que o Ricardo estava perguntando aqui, a gente vai ter uma limitação muito grande. Então, eu preciso sempre trazendo a, a, a trazendo para, o, para a mesa as informações que são importantes, as, as diversas opiniões, uma, uma análise mais imparcial, ou seja, eu preciso estar despido das minhas preferências, preciso estar despido da, dos meus vieses, despido das minhas respostas automáticas para eu olhar a situação junto com outras pessoas, se for o caso, e a gente perceber, neste contexto, diante deste problema, a alternativa correta, né, entre aspas, ou a resposta certa, a única resposta, a única ação que precisa ser feita é essa. E isso é fica evidente quando é, é, passa por esse processo. É um processo que tem que ser aprendido, né? Não, não não nós não temos tempo aqui para falarmos sobre esse processo mas é uma é uma questão que a gente precisa levar em conta no nosso dia a dia e é, depois a gente pode compartilhar com vocês mais conteúdo sobre isso porque realmente é uma capacidade que percebemos que ainda é super subvalorizada muitas vezes não é abordada e precisamos é, saber que Se a gente não trabalhar isso, a gente não vai ter boas boas decisões. Dica para saber quando estamos enviesados. Excelente. Então, vamos lá. Sempre, sempre, sempre... Qual qual é a lógica do, do viés? Estamos enviesados. Quando estamos enviesados? Normalmente estamos enviesados quando temos uma primeira dica. A resposta rápida, a resposta que a gente chama de primeira camada ou resposta superficial, sem análise. Muito provavelmente, a primeira resposta que vem na nossa mente é um padrão. Como é que o nosso cérebro trabalha? Diante de um problema, diante de um desafio, diante de uma dificuldade, ele faz uma busca no nosso banco de dados de respostas automáticas, e de padrões aprendidos durante toda a nossa vida. Então, nós fazemos isso inconscientemente e vem de lá do nosso banco de dados, da nossa experiência, dos nossos aprendizados, de toda a nossa vida, vem uma resposta, ó, considerando isso, provavelmente a melhor resposta, a solução para o problema é esse. Então, uma primeira dica é resposta rápida. O que é uma resposta rápida? É uma resposta sem reflexão, sem análise. Então essa é a primeira dica, provavelmente nós estamos enviesados. Agora tem outras dicas importantes. Uma segunda dica, quando nós estamos tomados por uma profunda emoção, uma emoção muito forte, as emoções fortes, ou seja, o evento ou o problema disparou em mim, uma carga emocional, hormonal, ou uma uma, acessei, que a gente chama de uma memória, algum registro que eu tenho de de experiências negativas ou experiências ruins, isso gerou em mim um, um estado emocional alterado, provavelmente eu vou estar pensando em uma resposta enviesada ou uma resposta automática, padrão, que pode ser de luta ou fuga, na essência, mas depois, num nível mais superficial, eu posso estar falando de algumas, de algumas respostas que eu já fiz, que já deram certo, e isso me dá uma certa sensação de segurança para combater aquela forte emoção, aquela forte sensação de desconforto que eu estou sentindo. Então, primeiro, respostas muito rápido Segundo, eu estou extremamente eh, emocionado ou abalado emocionalmente, ou seja, estou fora do meu eixo de equilíbrio. Uma terceira, uma uma, uma terceira, um terceiro fator que eh, nos enviesa muito é o fator social. Todos nós, seres humanos, nos transformamos diante de contextos sociais. O que é contexto social? Eu estou em contato com mais pessoas estou no ambiente social e aí eu começo a me... eu já não sou mais eu mesmo eu sou uma uma versão adaptada naquele contexto e você sabe que a indústria do marketing a indústria do, do, do consumo usa isso muito para aproveitando dessa desse estado alterado ou dessa de, desse desse sistema de valores que foge um pouco a, a minha essência, aquilo que, que realmente é importante para mim e para os contextos, eu começo a ficar mais propenso a, a determinadas situações e muito, muitas vezes eu me envieso é, e começo e fico sensível a decisões não assertivas porque porque eu estou diante de pessoas e pessoas estão me julgando, pessoas estão me avaliando, eu estou exposto e, e aí eu vou ter o efeito manada, vou ter o efeito do socio, o fator social. Então, também é uma forma de identificar se eles estão enviesado Então, é, é uma situação que fica como dica. É, decisões em ambientes sociais, muitas vezes, são tomadas, né? são, são, são cursos de ações escolhidos que vão estar levando em consideração algum viés, e o ser humano é um ser social e ele quer essa conformidade, existe essa teoria, teoria da conformidade social, nós queremos nos conformar e para nos conformar nós decidimos e escolhemos cursos de ações que atendam e agradem as, as outras pessoas, certo? Então, aí são três, são três situações que podem, ficam como dica de situações que possam fazer com que eu esteja enviesado. Muito rápido, forte emoção, ou contexto social. O contexto social faz com que isso me deixe propenso a, a estar enviesado e o viés faz com que eu não pense é, com clareza e com assertividade. Então, essas são algumas questões que são que, que eu preparei para a gente comentar hoje sobre a assertividade da, do pensar e principalmente relacionadas ao contexto digital, que eu sou muitas vezes instado é, a decidir em maior quantidade. E muitas vezes, ao decidir em maior quantidade, eu vou decidir de maneira enviesada, eu vou decidir com menor qualidade. É, e aí eu tenho que quebrar esse ciclo, reservar um tempo para fazer análises, para verificar se eu não estou enviesado e para melhorar a qualidade da, da minha decisão. Então, eh, eu vou precisar aprender sobre o processo de decidir. Eu vou até precisar aprender sobre como eu funciono, como eu até hoje aprendi a fazer as minhas escolhas. Então, essas são que situações que normalmente acontecem e são corriqueiras eh, e que a gente vai... É, trabalhar no dia-a-dia. Dia. Deixa eu... Estou vendo aqui que a Silvia Antunes... Penso que cada pessoa tem uma verdade que anorteia as atitudes. Conhecer a si próprio ajuda a extrair o que interessa, entre os mais diversos cenários e situações, para fazer uma melhor escolha. Claro que, exatamente, eu, eu vou estar sempre é, influenciado é, diante dos meus valores, né? Então, a melhor escolha vai estar carregada dos meus valores, e, e isso é inato, e então eu tenho que estar consciente, né? Eu conhecendo a mim mesmo, e eu conheço o que que eu valorizo, ou seja, o que, que eu boto na balança, o que, que eu peso, né? Pensar vem de só pesar, então isso vai me dar uma orientação. Mas isso precisa estar consciente, então o convite aqui é respostas conscientes eu estou escolhendo, estou decidindo por isso, porque isso para mim é valor. Imagina que hoje nós temos condição de ficar é, conectados no mundo digital várias horas, é, mas, em contrapartida, eu tenho que dec- dedicar uma parte do meu tempo para as minhas relações pessoais. Dependendo do peso que eu dou, aí eu decido ficar no ambiente digital conectado numa rede social, ou eu decido me desconectar e vou dar atenção para aquela relação, porque aquela relação tem um peso, tem um valor, e para mim essa é a decisão mais assertiva. Então eu preciso me conhecer, me conhecer no sentido de saber o que, que, eu, o que, que é importante para mim, o que, que eu valorizo, e aí botar na balança isso, só que muitas vezes o, o ser humano diz de uma maneira ambígua, ah, minha família é o mais importante para mim, mas eu dedico o um menor tempo. Isso é incoerente. Então, se família é importante, por que, que eu tô dedicando o menor tempo da minha vida para família? Então, eu preciso rever, eu preciso conhecer a mim mesmo. Então, digamos quando tem esse discurso das duas uma, ou eu tô sendo é, entre aspas, falso com o meu discurso, ou seja, para mim, trabalha é mais importante família, é o tempo que resta, dedico a ela, ou então, preciso rever os meus conceitos, rever os meus valores e mudar a ordem das coisas. Então, isso vai estar conectado com a decisão. Meu sistema de valores vai influenciar a minha decisão. Agora, estou sendo coerente com o meu sistema de valores, o meu momento de vida, por isso que quando eu respondi ao Ricardo, conectado com essa pergunta que chegou agora, a gente precisa ver. Depende do contexto, a resposta vai ser certa vai ser errada diante dessa, de, 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 dessas, dessas variáveis que eu estou colocando na balança. né? Mas eu preciso saber que, que variáveis são e que eu preciso saber quais são as minhas preferências, as minhas tendências, quais são os meus vícios, e isso eu consigo mudar. Porque se eu aprendi, se é cultural eu vou reaprender, eu vou mudar esse método, eu vou mudar a forma como eu escolho, eu vou mudar as minhas preferências. Então, isso é muito importante que a gente tenha tenha em conta que tudo tudo pode ser mudado diante desse contexto que, que eu criei. Então, se eu criei esse contexto de decidir dessa forma, eu posso mudar essa forma ok? Como criar estratégias em relação à aprendizagem socioemocional? Muito legal. Então, primeiro, o que eu posso avançar nesse contexto é o seguinte, socioemocional envolve essas duas dimensões, né, e de de maneira que eu preciso conhecer, vamos falar, eu vou responder a partir do indivíduo, preciso conhecer como que eu me comporto socialmente e emocionalmente é, para eu criar uma melhor estratégia, para eu atuar e eu estar em contextos é, é, que, em que eu vou é, interagir. Certo? Quando eu estou, isso eu estou falando da, da primeira pessoa, eu, no contexto socioemocional, eu preciso me conhecer para eu perceber, me perceber, e eu aprender nesse contexto socioemocional, essas interações em que eu estou envolvido nesses contextos mais complexos, muitas vezes, e que vai demandar de mim essa, essa essa situação. Então, eu preciso, eu me conhecendo, eu vou interagir nesse ambiente socioemocional com maior propriedade e com maior contribuição. né Em contextos socioemocionais que tem uma certa situação que eu ainda não sei lidar, eu preciso perceber a, a minha estratégia, tem que ser uma estratégia mais de curiosidade também de aprender é, sobre porque eu ainda não consigo lidar com determinado contexto. Então, tem essas duas situações. A, a estratégia de quando eu vou para um ambiente socioemocional que eu conheço, me conheço, que eu tenho um certo domínio e eu preciso posso interagir de uma maneira positiva ou em algum contexto que, ao contrário, eu estou diante de um contexto socioemocional que eu ainda não tenho condições e isso vai deixar para mim pistas de como eu, o que eu ainda preciso aprender e quais são as minhas, os meus pontos de melhoria, de aprendizagem para eu conviver e eu ter estratégias assertivas naquele contexto. Não sei se eu se eu, se, eu, se eu contribuir aí com, essa, com esse ponto que foi trazido. Mas, basicamente, é isso. porque Sempre eu vou estar decidindo, decidindo é, interagir ou decidindo não interagir e fugir. Né? Agora, de maneira consciente, eu posso estar aprendendo ou contribuindo ou, na curiosidade, para ver o que, que eu tenho ainda a me trabalhar para que eu consiga conviver em qualquer contexto socioemocional, dependendo se ele for positivo, se ele for negativo. Se ele for positivo, eu vou aproveitar e conviver nesse ambiente melhor. Se ele for negativo, eu vou verificar o que eu posso estar tá trabalhando em mim também para me relacionar com esse ambiente melhor. Certo? Então, nós estamos aqui já finalizando esse esse bate-papo, essa 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 nossa live aqui, que teve como tema pensar estrategicamente em tempos digitais, e a gente ampliou para vários contextos, trazendo a questão da aprendizagem, a questão das decisões, a questão dos nossos vieses. E é, como contribuição adicional, é, eu preciso dizer que nós temos algumas alguns conteúdos no nosso... É, no nosso site né, que a gente pode é, que vocês podem acessar no www.nordes.com.br blog para alguns algumas algumas informações a mais e nós estamos aqui com a Bend é, nós temos uma sequência de lives programadas né, e dia 13 de outubro é, nós nós vamos ter aqui é, o Gilberto de Souza falando é, da formação de líderes no contexto contemporâneo, como estruturar essa formação, como formar os novos líderes. Então, ele vai estar trazendo esse tema. Vamos até novembro aqui com outros temas também aqui dentro dessa, desse espaço, que é uma parceria da, que a BED está disponibilizando. E a gente deixa também essa reflexão final aqui, de que pensar estrategicamente vai depender de nós desenvolvermos a nossa capacidade de decidir de maneira mais assertiva. Para decidir de maneira mais assertiva, a gente vai ter que nos conhecer, vai ter que entender um pouco mais de como, como escolhemos no nosso dia a dia. E isso é uma capacidade que determina o nosso destino, de, determina o destino da nossa vida, de nossos filhos, de nossas famílias, de nossas empresas, de eu profissional, do meu eu profissional, decidir assertivamente, fazer escolhas é, mais conscientes com maior assertividade é uma competência, é uma capacidade que precisamos trabalhar. Então, esse é o convite que eu deixo aqui para vocês como um desafio é, e a gente é... Gostaria de agradecer a BED para essa, essa, essa parceria aqui e a gente se despede aqui, esperamos eh, rever, talvez, eh, vocês em outras oportunidades e aprofundar esse tema, que é um tema que eh, impacta diariamente, em função da quantidade de decisões que tomamos, a quantidade de decisões que precisamos identificar no dia a dia, e que, se nós não trabalharmos isso, nós vamos continuar decidindo da mesma maneira, obtendo os mesmos resultados, E não é isso que nós queremos para um processo que nós imaginamos evoluindo e obtendo melhores resultados, tendo um bem-estar melhor e contribuindo de uma maneira ainda mais significativa para a melhoria desse mundo que nós estamos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.